0: Le damos gracias a Dios, hermanos, por este día Y estamos, hermanos, con el propósito, pues, de honrar a Dios a través de su palabra Amén eh, A través de muchos años, eh, este mes de agosto es el mes de la Biblia eh, hace muchos años eh, se está, hermanos, eh, dando énfasis a este mes y creo que la Biblia, hermanos, es un libro digno de ser, hermanos, reconocido, un libro de ser, hermanos, leído, exaltado, un libro de ser, hermanos, eh, compartido, cuidado, ¿Por qué? porque es la palabra de Dios ¿qué haría usted hermano si usted se encontrara una reliquia, oro, dinero que se lo encontrara pues en algún lugar enterrado y que tuviera 1.500 años de antigüedad ¿Qué haría usted? Mil quinientos años de antigüedad. Pues mire, la Biblia, aunque parece así nueva y esto, este libro tiene de antigüedad aproximadamente dos mil años claro, está renovado está actualizado, está colorido pero el contenido hermanos de la Biblia aproximadamente tiene dos mil años de antigüedad y sabe qué? mucha gente no le da el valor que tiene este no es una reliquia solamente es un libro increíble, capaz hermanos, de transformar al más vil pecador es un libro capaz hermanos, de hacer reformas en una nación es un libro que ha sido capaz de levantar guerras las cruzadas, las guerras santas ha sido un libro hermanos increíble y no solo hermanos uh, por ser hermanos este un libro escrito por hombres de Dios sino porque es hermanos la palabra que Dios nos ha dejado hermanos para que nosotros vivamos por ella le voy a leer algunas estadísticas de este libro y ojalá que después hermanos de darle hermanos el valor a este libro usted tenga el deseo de leerlo de apropiarse de todo lo que tiene de creer lo que Dios dice porque al parecer, hermanos, tenemos este libro, pero no le damos la importancia que tiene. Pero hoy es un recordatorio de parte de Dios de que este libro es la palabra de Dios escrita para el corazón del pueblo, para el corazón de la gente, para el corazón de cualquier nación de la tierra, para que vivan mejor, para que alcancen las promesas de Dios miren este libro parece ser un libro pero es una biblioteca por ahí hay un, hay un escrito algunos pegaron escritos con tiempo luego las leen parece ser un solo libro pero aquí hay 66 libros 66 libros la biblia tiene 1189 capítulos 31.101 versículos, fíjese bien lo que contiene: 783137 mil palabras de Dios, tiene 1200 promesas para todo aquel que quiera apropiarse de ellas, 1260 promesas para ti de bendición, de prosperidad, de todo tipo de promesas. También tiene 6.468 ordenanzas por las cuales, hermanos, Dios quiere bendecirnos. Amén. Cuando uno tiene un hijo, una hija, le dice, si haces esto, yo te premio con esto. Bueno, hay 6.468 ordenanzas por las cuales Dios quiere prosperarnos, quiere bendecirnos. El nombre más largo tiene 16 letras, está en el libro de Isaías, capítulo 8. El versículo más largo tiene 80 palabras, está en el libro de Esther, capítulo 8 también. El versículo más corto está en Éxodo 20 El versículo que está en el centro de la Biblia Es el Salmo 118, verso 8 En el, en el pleno centro El capítulo céntrico de la Biblia ¿Saben qué Salmo es? El 117 un salmo hermoso el libro más extenso de la biblia muchos lo saben ¿cuál es? el que tiene más capítulos salmo 119 el nombre de nuestro señor a quien continuamente invocamos y le damos la gloria y la honra el nombre de Jesús aparece 979 veces en la Biblia casi mil veces el nombre de Dios que es el Dios en quien hemos creído el nombre de Dios aparece 4,395 veces para que no se nos olvide que hay un Dios, que Dios, y que Dios, y que Dios Cuatro mil veces Para que la gente sepa que solamente hay un Dios Que hizo los cielos y la tierra Pero fíjense, el nombre de Satanás Que es nuestro adversario y nuestro enemigo Está muy bajado el nombre Satanás aparece solamente 56 veces porque él no tiene parte ni suerte con el pueblo de Dios pero pero se menciona para saber que es el que obstruye las vidas los quehaceres de la obra de Dios en las personas el señor qué lo reprenda Amén. Aparte de 56, el Señor lo reprenda. Amén. Lo sujete. Alabado sea Dios. Y bueno, tengo más información, hermanos, sobre la Biblia, como son sus divisiones. El Antiguo Testamento contiene 39 libros. Y estos 39 libros se dividen este por por divisiones es decir los libros de la ley son Génesis Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son los libros que contienen la ley de Dios luego vienen los libros históricos los que hablan hermanos de cómo Dios eh, protegió al pueblo las luchas este, grandes que el pueblo hizo, los reyes, los sacerdotes, los profetas Estos libros históricos entran en el área de, de esta división que tiene que ver con Josué, jueces, Ruth, primer libro Samuel y segundo primer libro de reyes y el segundo, primera de crónicas y segundo Esdras, Nemías y Esther Vean ustedes cómo los escritores los han dividido, hermanos, por áreas? De acuerdo a su, a su categoría. También tenemos libros de poesía. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro de Cantares son libros de poesía. Y tenemos también, hermanos, los profetas mayores. Que son considerados los, los hombres de, de más peso, de más escritura, de más atrevimiento, de más valor De lo más pesado, hermanos, que ellos llevaron eh, por el pueblo y por los intereses de Dios Estos libros son el libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel también tenemos hermanos los profetas menores, aunque son menores en, en la escritura, porque son pequeños, pero también tienen mucho valor, mucha importancia, pero los han acomodado de esta manera. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Naum, Abacub, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías amén estos hermanos son los profetas menores aunque escribieron menos que los mayores pero son hermanos muy importantes ¿Verdad? por ejemplo el libro de Malaquías es muy importante, el libro de Joel, mucha profecía este... Jonás, ¿verdad? el gran ejemplo de la necesidad, hermanos, de ser obediente a la palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor por su palabra, por su grandiosa palabra que la tenemos, hermanos, en nuestras manos. Miren, este libro, usted lo tiene diferente, pero es lo mismo. Es el deseo de Dios, hermano, que usted, ame este libro léalo escudriñelo apropiese de, de lo que él dice créalo, vívalo toda persona hermanos que le da la importancia que tiene este libro es una persona que va a vivir feliz, contenta y que aunque tenga problemas la fuerza que este libro da es hermanos, sobrenatural para estar por encima de enfermedades, problemas, situaciones y aún te dice que aunque mueras tú vas a un lugar mejor yo miraba uno, unos videos en la semana y alguien decía yo, yo me morí pero descubrí porque hay relatos de personas que murieron y luego regresaron y algunos dicen la muerte no existe ellos dijeron es que la muerte no existe solamente pasamos de un área de esta vida a otra pero no, no morimos bueno se muere el cuerpo pero la esencia del hombre no muere ni en esta vida ni en la otra la muerte no existe y bueno, la Biblia así lo dice A través, hermanos, de la palabra Pues uno adquiere entendimiento, conocimiento De las cosas de Dios Pero también tenemos, hermanos, lo que se llama El Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros Primero tenemos la biografía del Señor Jesucristo Que son los cuatro evangelios los cuatro evangelios te dicen quién es Jesucristo, que hizo, todo lo que fue capaz de hacer Y luego los apóstoles narran lo que Él es Es la, es la biografía para conocer al Señor Jesucristo Amén Si ¿Sí ha leído los evangelios? ¿Quiere conocer quién es Jesús de Nazaret? Ahí está Gloria a porque a veces alguien me dice no pues quién es Jesús, bueno conocemos a Jesús, el hermano Jesús, pero pero Jesús, Jesucristo hermanos es el Señor, y si, y si usted viene a la iglesia y cree en Dios, tiene que conocer que Jesucristo y Dios es el mismo Solamente que ha, se ha manifestado en diferentes maneras, en diferentes tiempos. Pero Jehová del Antiguo y Jesús del Nuevo es el mismo. Y a través, hermanos, de la Escritura descubrimos esto. Entonces, hermanos, tenemos la biografía de Cristo, luego tenemos las epístolas paulinas que son Romanos, Primera de Corintios y Segunda, los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Todo lo que escribió hermanos Pablo, la mayoría del Nuevo Testamento él lo escribió. ¿Y quién era Pablo? un hombre contra un hombre contrario a principio a la voluntad de Dios a la creencia de los hermanos a la creencia de las promesas y profecías hermanos no estaba muy de acuerdo con lo que se estaba viviendo y empezó a perseguir hermanos a los cristianos para golpearlos, encarcelarlos y parar que no siguieran predicando a ese Jesús pero qué le pasó se topó con pared y al final él reconoce que Jesús es el Señor y entonces él empieza a escribir hermanos todas estas cartas a los hermanos y que ahora nos sirven como guía para conocer más de Dios Bien, por eso es importante que usted conozca ¿A quién fue el apóstol Pablo? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su, su principio? ¿Por qué empezó a escribir? ¿Cómo se convirtió? ¿Por qué? Porque es, hermanos, eh, sobresaliente ¿Cómo este hombre escribió tanto después de no creer muy bien a las cosas de Dios? Y a veces así pasa en la iglesia El hermano o persona que menos se piensa Es el que más puede ser convertido a Dios Y ser usado más por Dios Que cualquiera de los que ya tenemos tiempo Amén. Porque Dios mira hermanos el corazón de la gente Y Dios usa instrumentos escogidos Para cumplir sus promesas Tenemos también las epístolas generales es decir, estas epístolas son como escritas al mundo entero, al mundo cristiano Epístolas generales Tenemos la epístola de Santiago La primera y segunda de Pedro Primera, segunda y tercera de Juan Y luego tenemos también la epístola de Judas Amén. Son libros muy pequeños, hermanos, pero muy importantes, que dan palabras clave para entender desde Génesis hasta Apocalipsis, que dan a entender, hermanos, propósitos ocultos de Dios. Amén. Santiago habla mucho de, de cosas así maravillosas. Y por último tenemos un libro profético Un libro de revelaciones De las cosas que se están cumpliendo Y las que tienen que cumplirse Y las que tienen que venir todavía Nos referimos al libro de Apocalipsis o revelaciones Es el último libro hermanos Que, que contiene la Biblia Y que es suficiente para saber hacia dónde vamos, qué fin tendremos y qué habrá más allá de esta vida. Ahí lo dice. ¿Quiénes serán recompensados? ¿Cómo van a ser juzgados? Lo que sigue de esta vida, Apocalipsis te lo dice en etapas muy claras claro no, no, no todo lo que va a haber allá pero dice muchas cosas allá ya no hay lágrimas ya no hay llanto ya no hay dolor allá ya no te llamas como te llamas aquí porque muchos estamos disgustados con el nombre que tenemos no nos gustan pues pero allá, mire, tienes un nombre nuevo Que nadie conoce más que el que lo recibe ¿Le gustaría tener un nombre nuevo? Pues si usted persevera hasta el fin lo va a tener Dice también dónde van los buenos y a dónde van los malos ¿Y por, por cuánto tiempo van a estar en esos lugares? Amén Entonces, vea usted hermano Que es un libro Que no es muy común La Biblia Amén, Amén. ¿Si ¿Sí lo va a leer? Amén. ¿Va a querer amar este libro? una reliquia hermanos de dos mil años dos mil años tremendo valor pero vamos a decir un poco más de, de la biblia dice hermanos la palabra de dios que una persona no solamente puede vivir de pan de ¿Dónde está el agua? la no no ¿Dónde quedó mi agua? Miren, la Biblia dice que no solo de pan puede vivir el hombre. Porque nosotros este pues si no comemos pues nos morimos. ¿Verdad? Amén. Gracias, hermano. <ríe> Pero, ¿qué creen? La Biblia dice que también de la palabra de Dios se puede vivir. Amén. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios se vive. Es decir, le voy a decir cómo. Muchas veces algunos hombres experimentaron estar en la presencia de Dios 40 días y 40 noches sin comer Porque estaban en la presencia de Dios Y entonces el hambre se va, el sueño se va Y todo lo humano desaparece en la presencia de Dios Entonces la palabra de Dios son espíritu y son vida para el hombre Amén. ahora si usted le sirve a dios hace el trabajo de dios su voluntad y usted no trabaja en un, mate, en un trabajo material dios le provee porque la palabra de dios es alimento o sea provee alimento cuando alguien hace la voluntad de dios es decir, no necesita trabajar si hace la voluntad de Dios porque Dios le da el sustento y eso es creer que la palabra de Dios nos alimenta porque la creemos Amén. Amén. también el Señor nos dice escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí Usted no solamente tiene que leer por encima la palabra Tiene que escudriñar, es decir, rascarle hasta la raíz Si nosotros leyéramos la Biblia en la raíz hebrea Entendiéramos mucho más cosas de lo que cada palabra quiere decir Por eso es que escudriñar es es ir a, a la raíz, al fondo de las escrituras y vamos a entender y conocer que ellas dan testimonio de Dios. El Señor también en una ocasión le dijo a la gente erráis porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Porque mucha gente hace preguntas o, o se pregunta a sí mismo ¿Por qué esto y por qué aquello? Entonces, hermanos, ¿Por qué tenemos muchas dudas de esta vida y de Dios? Porque muchas veces también nosotros ignoramos las Escrituras E ignoramos el poder de Dios Por eso es que tenemos muchas dudas Amén También dice la Escritura Alguien dijo Señor mejor me es tu palabra que millares de oro y plata Mejor me es tu palabra que tener montones de oro y de plata. ¿Por qué? Porque tener la palabra de Dios es lo que produce el oro, es lo que produce la plata, es lo que produce la vida. Es lo que produce la, la salud, la felicidad, el gozo, la alegría. La palabra de Dios en nosotros produce más que el oro y que plata. Amén. 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 Por eso este no hay que amar el dinero o las cosas. Hay que amar a quien da el dinero y a quien da las cosas Y al que puede producir todas las cosas para nuestra vida ¿De qué le aprovechará al hombre si se gana todo el mundo pero pierde su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? Por eso muchas veces hermanos no, no hay que amar las cosas terrenas hay que amar a quien produce las cosas terrenas y nos las puede proporcionar para esta vida amén y miren hermanos es mi deseo hermanos honrar la palabra de Dios y a la vez honrar a Dios pero que también nosotros hermanos tengamos conciencia de la importancia del libro Miren, la Biblia, en Isaías 41, 48, dice que se seca la hierba y se marchita la flor, pero la Palabra de Dios permanece para siempre. Si algo va a permanecer para siempre en esta vida y en la otra, es la Palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que apegarnos a ella. Bien. Porque la Biblia, hermanos, ha transformado al mundo Este libro, hermanos, no se imagina usted cuántos millones de personas en el mundo Fueron transformadas por creer en él y por practicar lo que el libro dice millones y millones de personas en el mundo existen que han creído en este libro pero aún así falta mucha gente por creer y apropiarse de la palabra de dios pero la biblia ha transformado al mundo hermanos es el libro que, que más se ha imprimido en todos los idiomas y dialectos del mundo si hay un libro en el mundo que se ha traducido más es este no hay otro libro que le gane a ser traducido en los idiomas para que la gente conozca la palabra de Dios para que así se cumpla la, la profecía de que todo el mundo conocerá la palabra de Dios y los dialectos también también, fíjese que este libro ha sido el libro más vendido en todo el mundo. Ningún otro libro se vende cada año más que este. ¿Sí lo cree? Amén. Parece que no, hermanos, pero. Año y tras año hacen y vuelven a comprarlo y vuelven a venderlo y vuelven a comprarlo. Es el, es el best seller, es el libro más vendido a nivel mundial y lo seguirá siendo. Fue hermanos la Biblia el primer libro que se imprimió en una empresa en una imprenta <risa> el primer libro y cuando el que imprimió el libro tuvo serios problemas por hacerlo pero fue el primer libro imprimido en una imprenta para que se regara como pólvora y que el mundo lo conociera tuvo un problemón este hombre pero dijo yo lo voy a imprimir y que el mundo lo conozca También, hermanos, quiero decirle que por este libro hay gente que ha muerto por él. Si ¿Sí saben de gente que ha muerto por la Palabra, Amén. en Chiapas y en muchos lugares, la gente es capaz de dar su vida por lo que dice este libro. ¿Qué dice usted de él? ¿Cuánto es capaz usted por, por, por defender lo que dice el libro? He visto hombres y mujeres morir hasta el fin creyendo en este libro. Y han muerto peleando, los han matado por creer en él. Este libro ha sido, hermanos, alabado muchas veces, pero también ha sido un libro maldecido por aquellos contrarios. Ese libro negro, porque antes era todo negro, pero hoy hay diferentes colores, pero antes ese libro negro hay que destruirlo. Lo maldecían. Ha sido, hermanos, un libro prohibido en muchas naciones. Se prohíbe tener la Biblia, leer la Biblia, creer la Biblia. Ha sido un libro que ha sido, hermanos, querido, destru... querido ser destruido y quemado, pero se levanta de las cenizas otra vez y vuelve a la vida. La gente, hermanos, ha sufrido... Por él, torturas, prisiones La gente ha sufrido, hermanos, golpes, vituperios Por creer en el libro Y ojalá que nosotros, hermanos, estemos dispuestos en dado momento A seguir defendiéndolo y creyéndolo pero también hermanos, imagínense cuántas vidas ha salvado este libro. ¿Cuántos ya están con el Señor? ¿Cuántos están descansando en Cristo por haber creído en Él? Mucha gente ha sido salva antes, ahora y lo será después. El libro tiene poder de vida. Contiene, hermanos, la Biblia un mensaje central que es nada más y nada menos que transformar vidas en un nuevo hombre, en un nuevo ser. Libera la mente, libera el corazón, cambia las costumbres, cambia las costuras, culturas, cambia los pensamientos, los hábitos. Es un libro, hermanos, capaz de transformar una vida siempre y cuando se tome y se lea en serio. Yo recuerdo que la primera Biblia que me regalaron era una Biblia muy sencilla. Y cuánto, hermanos, este deseo tenía yo de leerla y empecé a leerla, a leerla. Y todavía recuerdo esa Biblia y me sacó, hermanos, mucho, mucho deseo de, de estudiarla, de estudiarla y empecé a conocer a través de, ese, de esa Biblia muy sencilla cosas de Dios, pero que es lo mismo que contiene hoy una Biblia moderna, una Biblia cara, es lo mismo. Entonces, hermanos, contiene un mensaje que transforma a las personas Transforma todo lo que es eh, una persona, tanto interior y exterior La Biblia te cambia Siempre y cuando la creas y la practiques Amén. Te cambia tu vestuario, te cambia tu hablar Te cambia tus hábitos, te cambia el pensamiento, el sentimiento tu forma de ver, de sentir las cosas te las cambia y te las pone en una manera tal que es hermanos este mejor que la que teníamos Amén. Amén. ¿cuántos de nosotros nos vestíamos mal? Amén. bueno hoy no, no nos vestimos con, con ropa cara pero nos vestimos honestamente ¿Por qué? porque la Biblia ha influenciado tanto tu interior como tu exterior. Entonces, hermanos, eh, esta Biblia te conecta con el ser que la creó, que la hizo, que la inventó, que, que la escribió. Este libro, a, al irlo leyendo, te conecta con su actor, autor espiritual, intelectual, te conecta con él. Es decir, entre más la vas leyendo, vas sintiendo que, que, que quien escribió eso te está, hermanos, haciendo un cambio interior, te va conectando con él, sientes paz, sientes gozo, sientes alegría y también muchas ganas de llorar en dados pasajes, te hace llorar, te quebranta el corazón porque te conecta con su autor. ¿Usted ha llorado en algún pasaje que se encuentra leyendo y empieza a llorar? Claro, porque te conecta con su autor. Porque ese es el propósito de Dios, que su palabra te toque el corazón. Y este libro, hermanos, te lleva en este tiempo directamente a Jesús de Nazaret. En el Nuevo Testamento te lleva a Él Todo tú, lo que tú leas, todo lo que tú entiendas Te va llevando directamente hacia Él Amén Entonces Si se acepta la Biblia, hermanos, se encuentra aquí Te das cuenta de que tienes salvación y vida eterna Entonces dices, bueno, si la Biblia dice eso Y yo lo he creído pues entonces yo Tengo salvación y vida eterna En Cristo Jesús Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá para siempre Cuando cuando uno entiende eso Lo lee y lo entiendes, lo bajas a tu corazón entonces tú encuentras una seguridad de esta vida y en la otra yo he conocido algunos hermanos que dijeron Señor yo sé que me acerco a mis últimos días pero una cosa te pido que no entre yo en un proceso de cama yo te pido que cuando yo me muera que sea rápido y según los, los informes que tengo de este último que murió Josué Mendoza y, y, y el hermano Marrón de la primera iglesia sus hijos dijeron ellos pidieron eso y Dios se los concedió y yo dije, nada, pues yo voy a pedir eso también porque eso del hospital y que las medicinas y que vayan ahí, y, 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 este, y estén con él acompañándolo en las noches y, y turnense los hijos ah, olvídate de todo eso señor si me vas a llevar es mi tiempo vámonos ya y se los llevó así de rápido José, en una tarde se acabó ¿por qué? porque, miren, porque medicinas eh, pagarle al hospital los desvelos, preocupaciones bueno, ustedes tienen más vida ¿verdad? son más jóvenes pero cuando uno ya se acerca a una etapa así, presientes hay que pedirle a Dios esto y es permitido también hasta esa oportunidad tenemos de que el Señor, ¿sabes qué? ok, vamos a Elías ese tremendo tuvo la oportunidad, el privilegio de no morir y se lo llevaron rápido mandaron una carroza de fuego con caballos de fuego en un torbellino se lo levantaron y se lo llevaron porque era un hombre que le creyó a la palabra que hacía su voluntad que defendía hermanos los intereses de Dios que corregía al pueblo que guiaba al pueblo a creer en, en un solo Dios y Dios hermanos lo premió por ese esfuerzo y ese trabajo de haberle creído al Dios verdadero, al Dios hermanos, único que existe en este planeta y en el universo entonces hermanos usted tiene que hacer planes para que Dios se manifieste en su vida para, para vida o para la muerte porque, porque a donde vamos hermanos no hay otro otros caminos solamente para allá, entonces hermanos, eh, pero si usted decide no creer en este libro ni a lo que está escrito, entonces yo quiero decirle, hermano, que usted lo decide bajo su propia responsabilidad, amén. Es nuestro deber hablarle la importancia de este libro, explicarle, de prevenirle, pero eh, la responsabilidad es de usted de aceptarlo, de creerlo o no. Pero eso sí le digo, créalo, porque es mejor creer en él a no creer en él. Es mejor vivir lo que él dice que no vivirlo porque el camino a donde todos vamos es el mismo y al final de cuentas nos vamos a dar hermanos, nos vamos a encontrar con esa realidad de que no teníamos alternativa es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio de Dios dice la Biblia entonces hermanos yo le invito a que usted no se enoje con, con este libro sino que se acerque a él cristo hermanos a través de de este libro a través de su vida de su palabra partió el tiempo en dos partes Nunca antes el tiempo se había partido Pero Cristo lo partió Amén Por eso alguien dijo, bueno, ¿cómo partimos? ¿Cómo señalamos el tiempo antes y el tiempo después? Entonces, dijeron, no hay otra cosa más que empezar desde que Cristo vino Por eso se, se pone... AC y DC. ¿Amén? ¿Se ¿Sí han oído eso, esas letras? ¿Qué quiere decir AC? Antes de Cristo y DC después de Cristo. O sea, Él partió el tiempo. Porque si no se hubiera partido el tiempo, dijeron, pues ¿de dónde empezamos? ¿verdad? Entonces hermanos, por eso es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento El tiempo, la señala, señalización se encuentra hermanos en la Biblia Entonces la Biblia enseña que Jesús murió pero que también resucitó Para darnos garantía de que si nosotros morimos también hay una resurrección para estar con Él Moisés está muerto Mahoma está muerto Buda está muerto Gandhi está muerto Abraham está muerto Gedeón está muerto Josué está muerto pero la escritura dice aquí dice que Jesús vive y reina por todos los siglos de los siglos su tumba está vacía la tumba de ellos ahí está pero la tumba de él dice esta Biblia que Cristo vive que Él estuvo muerto pero que resucitó al tercer día y no hay nadie en la tumba y eso nos garantiza hermanos de que la salvación de que de que la otra vida después de esta sí existe porque Cristo está garantizando y está dando el ejemplo de que así es y usted y yo tenemos que creer que de esta vida vamos a una vida mejor amén solo Jesucristo hermanos solamente él pudo afirmar yo soy la resurrección y yo soy la vida y nadie viene al padre si no es por mí yo soy la puerta N ningún hombre ningún profeta ningún político poderoso pudo afirmar lo que Cristo dijo yo soy la resurrección y yo soy la vida solamente Él porque Él es Dios entonces quiero invitarle hermanos que usted lea este libro guárdelo, cuídelo, protégelo léelo con seriedad y cuando nosotros le demos la importancia que este libro tiene ya no seremos el mismo aunque ya seamos hermanos el libro nos sigue transformando amén dele la importancia a la palabra hermanos usted sabe que nos falta leer la Biblia nos falta creerla si preguntáramos cuántos leyeron en esta semana la Biblia va a ser sorprendente la poca lectura y no lo vamos a preguntar porque el Espíritu Santo sabe y nos está diciendo que necesitamos leerla pero si nos preguntan ¿cuánto tiempo vistes el Facebook? tenemos un 10 a lo mejor ¿cuánto te enteraste de lo que dice ahí? todos los whatsapp que te envían pero ¿cuánto tiempo estuvo la Biblia en tus manos? ¿se fija? pero en esta tarde Dios nos habla por su palabra valoremos la palabra de Dios este libro es nuestra guía es nuestro refugio, es nuestro amparo, es hermanos, el camino a seguir póngase de pie agosto, mes de la Biblia tenga hermanos siempre a la mano su Biblia En el celular pues se tiene Pero no es igual hermanos Nunca va a ser igual Consiga su Biblia Líala Como la palabra de Dios